0: Марафонец.
1: Всем привет! Это подкаст-марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая Мирова Ася. Партнер этого выпуска подкаста – Магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете, без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию. Тем слушателям, что с нами совсем недавно, скажу сразу, что тема диетологии не первый раз поднимается в нашем подкасте. И этому выпуску предшествуют знания, ну, возможно, более обобщенные фундаментальные, но тоже важные. К этому моменту мы с помощью приглашенных специалистов успели определить, что такое калория, энергетический баланс, дефицит и почему одним лишь бегом строен не будешь. Весь этот багаж надежно хранится в архиве выпусков, а мы идем дальше, углубляя в необъятный мир нутрициологии дело в том что поняв как работает дефицит многие включая атлетов стремятся урезать свое суточное потребление калорий и получить желаемое отражение в зеркале как можно быстрее и все в общем-то логично пока никакого криминала только вот дефицит штука очень тонкая и перейти грань где баланс меняется голоданием и нехваткой ресурсов очень легко особенно сильно сносят голову быстрые так называемые рабочие в кого схемы включающие самые разные и безбашенные диеты только вот работают они недолго максимум чтобы успеть сделать фото в зале так что желая оградить и предупредить а также разъяснить как это все дело работает я пригласила в эфир сразу двух специалистов Ну, много их не бывает это очаровательная алена затонская мсмк по легкой атлетике тренер с громадным багажом знаний пламированный специалист по физической культуре И что особенно важно для нашей темы – нутрициолог. На пару с первой героиней будет помогать нам Анна Рулевская, чьи знания, как суперопытного тренера и психолога, также будут для нас просто бесценными. Девчонки, привет! Ася, привет! Привет, привет! Сегодня нас ждет очень интересная и неординарная тема. Почему неординарная? Потому что чаще говорят о лишнем весе, упуская из виду тех, кто уходит в минус, теряя форму и результату вообще-то не меньше первых. Как думаете, актуально для спортсменов? Более чем, я, например, в своей
0: работе очень сталкиваюсь именно с той проблемой, то, что я заставляю людей часто есть, как бы это парадоксально не звучало, для того, чтобы они худели, потому что люди, ну или вообще для того, чтобы они поддерживали свою физическую форму адекватно, да, то есть потому что человеку кажется, что если он хочет снизить ну, вес, все равно это очень важный момент, ну для большинства людей, и если он хочет добиться идеальной какой-то формы, то ему нужно есть меньше и меньше, но при этом он продолжает тренироваться, и в этом случае мы получаем что-то, что у него нехватка питания веществ, микроэлементов, у него нехватка белка, энергии, ну и потом это очень плохо сказывается на восстановлении
2: в том числе. Да, плюс когда люди приходят к занятию спортом, они вроде хотят, но говорят, как же мне резко начать заниматься спортом и перейти на морковь, то есть такое непонятное для нас явление «морковка» при, на самом деле, достаточно обширном пуле допустимых продуктов, которые можно использовать в неограниченном количестве. Треничительная манера,
0: как стиль, тип поведения клиентов, учеников в плане питания, она очень часто встречается. Ну, наверное, это благодаря там огромному количеству информации в СМИ, каким-то,
1: я не знаю, там блогерам в том числе. Вот, кстати, да, в наше время мы столкнулись с феноменом красивой картинки в соцсетях, когда мир разделяется на людей совершенных с рельефом, худобой и всеми сопутствующими существующими элементами и тех кто якобы не дотягивает вот как это все отражается на обществе психологическом плане
0: ну, начнем с того, что многие люди забывают то, что э, не всякая картинка, она есть реальная и оригинальная. То есть, к сожалению, фотошоп имеет место быть более чем. И идеальные тела не всегда бывают таковыми. Конечно, это отражается, но ну, это ужасно отражается, потому что ну, знаешь, мне кажется, что это вопрос того, даже что не только идеальная картинка. Ты заходишь в любую соцсеть, Инстаграм, Фейсбук, неважно, ты смотришь своих там знакомых. Все же выкладывают в себя только лучшие моменты в своей жизни, только самые активные. То есть никто же не ну, редко кто выкладывает то, что он там, я не знаю, лежит и не может встать, и то, что он там съел таз ребрышек, я не знаю, что еще Мы смотрим на вот это все и нам кажется, что все эффективные, все классные, все такие заряженные, все занимаются спортом, все там правильно едят. Одни листья салата, авокадо, да, а мы, а я вот сижу вот сейчас, я не знаю, там, своими тремя, пятью лишними килограммами, у меня
2: нет сил, потому что я очень устала, потому что, ну, все что угодно. Потому да? что я не ем, а плюс красивое тело не всегда значит здоровое тело, это тоже мать. У каждого человека свой удельный вес. да одному подходит худоба, это не значит что другом другом подойдет куда бы. например там четыре года назад я весила на 12 кг меньше чем сейчас и я хочу сказать что сейчас я гораздо лучше себя чувствую в целом
0: да это кстати это правда да, что многие люди и они еще всегда немножко путают Элементы, ну, мы же знаем, да, естественно, эти знаменитые картинки, как выглядит килограмм жира, килограмм мышц в плане объема. То есть, и поэтому я тоже могу сказать, что там, касательно, если привязываться к весу, то здесь, ну, на это вообще не стоит обращать внимание такое значимое. Вопрос просто, из чего стоит твое тело и как оно выглядит. Еще очень важный эффект это skinny fat, когда девушка может быть абсолютно худой, но при этом она достаточно все-таки в процентном соотношении ее тела. И она действительно внешне выглядит очень худой, но если его поставить на весы, которые, ну, или просто измерить, получается это, что у нее мышц практически нет, а у нее это все жировая ткань. То есть это же не очень здорово и здорово. Внешне она абсолютно стройная, худая девушка.
1: Про удельный вес тоже интересная штука, ведь для каждого идеальный, вообще свой вес идеальный для здоровья, еще и для понимания, для отражения в зеркале, он свой. И я помню, что мне писали, когда мне было комфортно в таком весе конкретно соревноваться, там фу, пресс, ребра торчат, у каждого человека свое какое-то понимание красоты, за что там схватиться, за что не схватиться. Но бывает такое, что видя результат похудения, человек просто не может остановиться, мы такие случаи Все видим, в том числе и в социальных сетях. Ему кажется, что еще не идеально, вот еще чуть-чуть, еще надо немножко в минус. Как понять, когда нужно сказать стоп, когда тело уже достигло нужного веса и нужно выходить на поддержку? Мне кажется, здесь уже
0: абсолютно правильно отметила о том, что есть такой момент, что внешние социальные факторы, то есть то, что мы видим вокруг. Это очень сильно влияет на восприятие человека себя и окружающих. И вообще есть даже такие такой термин, как дисморфобия Это когда человек всегда недоволен, и он оценивает свое тело не очень адекватно. То есть ты смотришь, он смотрит на свое тело, ему всегда он ну, кажется толстым, знаешь. Там, словно там девушка стоит 50 килограмм, а она себя видит 70-килограммовый. И это реально, это не шутки, это а эти вещи нужно уже с психологом. Да. И здесь главный критерий, ну лично для меня всегда первый критерий, насколько человек здоров. да То есть человек может быть, не знаю, худым, или там человек может быть немножко беси каком-то, ну или беси, неважно, если он при этом и все показатели крови и всего остального, они здоровы, и он чувствует себя нормально в плане того, что он может там, не знаю, пройти, пробежать, ну, то есть это не вредит его суставом, то это, ну, это нормальный уже показатель хотя бы, да, то есть это уже субъективный момент, а внешний фактор, это всегда работа все-таки будет в этой ситуации с психологом, особенно это близкими мне кажется, замечают, да, когда там девушка не может остановиться худеть, то есть она худеет, худеет и худеет, если она при этом еще не добавляет никакого спорта, то, соответственно, у нее гормоналка просаживается. Ну, и начинают уже проблемы с проводительностью. Да, то есть это же, это же комплексный подход всегда в работе с телом. Голову мы подключаем, я имею в виду, психологические какие-то моменты восстановления и
2: физику, мы подключаем физическую нагрузку. Просто это энергетический баланс, когда человек встает и он понимает, что у него есть силы жить, есть сила дальше делать привычные ему вещи, открывать какие-то новые возможности. Когда человек очень сильно худеет, у него нет сил. На самом деле, mm-hmm. это, мне кажется, основное Субъективный показатель для того, чтобы себя чекать. Ты встаешь с утра, у тебя там высокий пульс, либо наоборот слишком низкий пульс. У спортсменов спортсменов считается как брадикардия. Мне спортивных людей это показатель того, что нет сил просто. А нет сил встать, нет сил пойти гулять, нет сил что-то делать, заторможенность, умственные способности. То есть, человек пытается не знаю, изучать языки, он одно и то же слово триста раз проговаривает, не может запомнить. Это тоже очень хороший показатель того, что у вас неправильно идет питание, неправильно идет восстановление, неправильно работает тело. То есть, тело по факту не
1: надо сказать, что еще у каждой красивой фигуры есть при этом свой уникальный способ того, как этого всего человек добился. Сегодня в цвету всех этих диет люди загоняют себя в жесткие рамки. Вот, например, в жизни недавно моя знакомая в зале сидела на касторовом масле. Почему причем именно это масло, а не оливковое или какое-то другое? Это только одна из тайн покрытых мраком. И делала на это пока не упала собственно в обморок и не наела еще больше того, чем было. Этот момент. Особенно интересен для пояснения, вот почему организм после таких затей с весом неизменно берет свое, да еще и с запасиком. Слушай, Ась, я очень надеюсь, что девушка сидела физически на этом касторовом масле. Судя по
2: действию касторового масла, это, конечно, уже кажется, вообще касторовое масло используется для очищения, но оно используется разово, прям в минимальных. Ну да,
0: это серьезно.
2: Мне даже интересно, просто
0: где находит подобную информацию. К сожалению, да, действительно, инфоцикан очень много и в общем Да. Ну хорошо, поизучаем. А что касается возврата веса, то есть, ну, не надо забывать про то, что ну, организм всегда стремится. У нас к балансу, ну, так некий гомеостаз, да, то есть человек всегда организм всегда пытается выровняться. И если он какой-то период очень, ну, длительный период, я не говорим про, не знаю, там трехтиражненные или там даже двухнедельные, там, ну, я например, когда делаю какие-то слимтуры, мы делаем слимтуры, то есть там получается у нас неделю, ну, условное ограничение в питании, то есть это всегда там в районе основного обмена веществ. но ну, это где-то для девушки это в среднем там 1200, ну, там девушка миниатюрная, до там 1500. Ну это просто базовый основной обмен веществ, который, в принципе, ну не в принципе, человеку вообще даже когда он находится на снижении веса длительный период стоит есть меньше, чем эта цифра. Для мужчин это где-то от двух до там двух, трехсот, ну, бывает мужчины больше, да, если там мужчина достаточно э, массивный, тогда это может быть цифра выше. А когда долго очень организм находится в большом дефиците, то через какое-то время, ну, это перестраивается, то есть организм, уже он понял, что знаешь, это как, как сказка такая, да, что не кормит, не кормит, но ок, хорошо, что делать, что делать, будем из резерва брать. Потом в какой-то момент резерв становится все меньше и меньше, и организм начинает запасать, ну, там, покормили его, и он начинает начинает это запасать. То есть он это меньше расходует. Когда начинается возобновляется нормальный уже прием пищи, ну или там где-то там человек переел. Но ну, чаще всего, как это бывает, очень серьезное ограничение в питании приводит glaube, к серьезному срыву. Человек сразу такой пошел и съел там, очнулся, когда уже пятую пиццу доедал. Получил стресс, сразу накопил его. Конечно, кортизольчик у нас сразу выработался. Ну, да, сразу мы... же
2: работает да, да, Вместо что... того чтобы это в обмен веществ нормальных, схротами.
0: Ну да, просто не стоит забывать, то, что организм а, ну, в любой стрессовый, условно там, не знаю, военных действий. Да, у него а, желание выживать. за выживание у нас по большей части отвечает гормональная система. То есть из гормонов настроятся все в общем практически ну, системы, все остальное. То есть, это двигатель, протеины у нас идут. Ну, из белков у нас мышцы. Из углеводов это энергия. Ну и таким образом у нас организм пытается все запа- запасти именно в жировую ткань, ну, потому что это, это гормоны, это какая-то это долгая энергия. База запас. Ну да, такой прям продовольственник. Ага бункер, продовольственный вот это, бункер. Да. И таким образом человек вот это себе очень сильно срывает с этими, ну, серьезными качелями, да, неконтролируемыми, особенно если, ну, мы же когда начинаем себя ограничивать, мы люди, да, то есть мы, как правило, урезаем по практике абсолютно жиры. Девушки любят урезать сразу, там нигде ни масло ни вообще там везде максимальные обезжиренные продукты и все остальное, белки. Любимые продукты, которые ограничения влияют на все. Ну, да, вот эти тоже моменты. И, соответственно, человек, ну, в лучшем случае, если он там будет, девушки любит, ну, почему-то любит, правда, это кефирный какой-нибудь такого формата. Не получая ни жиров, ни белков, из чего строится, еще насытается в организме. Чего ну, состоят очень.
2: как раз и клетки, и мозг наш работает. Да. Как раз и мука падает. Поэтому ничего хорошего. Очень хорошо падает и мука, и ничего не получается. возвращается к тому, что нужно есть, нужно есть, возвращаются не очень плавно, сразу резко, сразу срыва, потому что это же все-таки психика, мы все живые. И организм начинает стрессовать, запасаться на всякий случай, что, не дай бог, она еще раз додумана пить кефир и есть яблоки. Ну, в, в большом количестве, да. не имея других продуктов, я
1: ну вот, к слову, излюбленный спор о дефиците, война углеводов с жирами. Кто из них ужаснее и кого из них выкидывать из чата? Исследования говорят, что важен лишь общий колораж и дефицит или профицит, а не конкретные в нем макросы. Они должны быть как раз-таки постоянно на поддерживающем уровне, который постоянно устанавливается там разными возами и так далее. Вот хочется раскрыть вопрос немножко подробнее. Кто там из них сразу в жир, кто не сразу сразу, кого исключать и чем это все может обернуться. Вот вы уже упомянули этот момент, что девушки, ну вообще в принципе люди, почему-то склонны демонизировать то углеводы, то жиры, и почему-то ни то, ни другое не работает. Чем это вообще все, все грозит?
0: Ну, начнем с того, что питание, самый первый принцип питания у нас в любом случае, что он должен быть разнообразное. То есть оно, и мы не должны бояться никаких групп продуктов. Ну, наверное, единственное, что я всегда добавляю исключение это то, что мы стараемся все-таки не есть это трансжиры. Ну, это в в принципе, такой, это не очень естественный продукт для нас. В большом количестве mm. рафинированный сахар. Белая мука и белая. Ну и белая, есть. да, и белая мука. Белая... Ну, то есть, мы это стараемся просто чуть меньше ограничить. Но это не значит, что если ты хочешь, если в ресторане принесли вкусный, oh. классный, ну там, не знаю, хлеб, да, то ты как бы его выбрасываешь, потому что даже если ты очень хочешь. Просто в количестве. А что касается именно макроса, то действительно важен с точки зрения организма общий колораж. Даже ведь были исследования, что человек питался там Макдональдс на протяжении нескольких там месяцев, он действительно смог сохранить и даже похудеть. Но у нас же ключевой вопрос, чтобы питание несло здоровье. А в этом случае, ну, я не призываю никогда считать, сколько ты там съел там белков, жиров и углеводов, но питание должно быть разнообразным. Исключать здесь вообще не рекомендуется ни один из элементов. Если ты, например, вообще без разницы, если ты ешь, тебе, например, надо худеть, и ты должен потреблять там полторы тысячи калорий, потому что ты там еще там делаешь какие-то тренировки средней интенсивности. В глобальном смысле без разницы, из чего у тебя будет получаться 1500-1400 калорий условно. Да? Ты будешь все равно худеть, если ты находишься в своем колораж, например. Но э, если брать перспективу, то если у тебя будет эти полторы тысячи состоять из тортика, то, ну окей, то у тебя будет просто меняться качество твоего тела. То есть ты будешь сохранять свой вес, но твои мышцы, они в силу того, они будут получать, ну, из чего они должны
2: формироваться. Действия легких, допустим, шальвеол, они все завязаны на жире, и как раз когда идет смазывание жировой прослойкой, мы начинаем лучше дышать. Когда люди себя лишают жира, ну окей, значит будет заменяться что-то другое, но не будет работать то, что нужно
1: еще один миф замечательный это белок в нашем спорте то есть спорте на выносливость это как бы блажь и вообще особо не нужно это все для ребят с мышцами и для тех кто вот выступает и качается в что насчет этого скажите
0: ну как это не нужен белок белок нам очень нужен я замечала у меня например на опыте было такое что у меня одна моя ученица она почему-то вдруг ну, ушла в веганство да? то есть я абсолютно не против можно и даже с помощью веганства Ну то есть если ты реально считаешь что ты этим сможешь компенсировать ну, в смысле, с- соблюдать определенный баланс, хотя, конечно, с точки зрения клеток, да, то есть здесь, как бы, все равно мы не можем на 100%, но ну, ты должен пить да, какие-то дополнительные добавки, да, не все люди так хорошо за этим следят, поэтому все-таки питание разнообразное с позиции, ну, всех групп продуктов, это более рационально. Но, в общем, история не про это, про то, что у нее, получается, был достаточно большой все равно дефицит по белкам, она не поправилась с точки зрения весов, но у нее очень изменилось все равно действительно тело, она продолжала тренироваться, а, ну, она ни к чему не готовилась, ничего, ну просто как бы она стала совершенно такой, немножко водянистой, но в плане но именно мышцы, тела, что? Поэтому, ну как бы и этот человек, он не готовился каким-то сильненько. Потом она через там где-то год-полтора навернула свой рацион: там, птицу, рыбу, мясо постепенно. Но и опять немного поменялось. Это как раз про то, что хотя она пыталась как-то следить, я а, там тофу ем, я там нут ем, я это ем. Но она честно признавалась о том, что я понимаю, что я очень сильно не добираю по белку, потому что я говорю, я не могу столько этого съесть, я столько этого не хочу.
2: Ну, плюс растительный белок не всегда рассматриваем как животный белок, и все-таки я сторонник того, что белок он должен быть, но много белка не нужно, что это все-таки печень большое количество морепродуктов за раз я не съем. Мне будет просто плохо. Ну, допустим. Ну, это отравление белков да да, 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 да. Или, допустим, когда я усиленно тренировалась, были белковые, а, они не гейнеры, а просто, а, они, коктейли, да, вот эти, да, протеиновые коктейли, они мне тоже не очень заходят. В принципе, такая же реакция угу. организма. прям нормально. Нужно идти к либо на опытном чтобы подбирать под себя свое количество. Когда рассчитываю, я считаю где-то,
0: чтобы это было, ну, в зависимости от физической активности и цели, человека чтобы это получалось где-то но ну, один грамм на килограмм веса это ну такой достаточно минимальное количество, там, хотя, конечно, есть статьи где даже вижу, там, что это может быть 1,8, но я все таки считаю, что 1,1,2, это такое оптимально просто для поддержания, ну, да, это, это как бы, да, то есть ты от этого не раскачиваешь, полутора грамм на, на килограмм веса, то есть это вообще такой прям, ну, нормально показать. Если человек, у него есть цель, там, мышцы, ну, увеличить мышечную массу, то, конечно, мы тоже смотрим на сторону 2, но я никогда не даю, там, я слышала, читала такие рекомендации про 5 грамм белка на килограмм веса, но это уже такой очень экстремальный У-у-у. подход, и, ну, да, то есть вопрос уже просто про печень и про другие системы тоже. Поэтому, опять же, здесь должен быть системный подход, что ты смотришь не только а конкретно, ну, в принципе, любой там он тоже задает вопрос, он смотрит не только количество там, белка, сколько ты ешь, он попросит, чтобы ты хотя бы проверил количество, ну, вообще, как у тебя усваивается, и а, по микроэлементу. Вообще, все же усвоение микро-су.
2: продуктов зависит от микробиоты, которая а, у нас внутри. И одно и то же яблоко может у человека усвоиться, у ну, разных людей усвоиться с, с разным с разной калорийностью, поэтому Сейчас очень хорошие есть комплексы исследования микробиота, из чего стоит, что нужно, какие микроэлементы хватает, хватает где нужно почиститься. А в этом плане стоит подходить осознанно.
1: Вот еще насчет кето-диет хочется поговорить. Очень прославляемые в современном обществе, особенно вот в среди спортсменов на выносливость. Много книг об этом пишется, многие перед соревнованиями придерживаются краткосрочных диет. Но что насчет того, чтобы переходить на них на долгосрочный период? Какие комментарии можете дать? А, ну, изначально нужно
0: рассматривать, а для чего вообще была диета, ну, придуманная, и вообще, как бы, откуда она появилась, да? То есть, изначально же это было для людей, которые обладают определенными заболеваниями. В онкологии это было как раз очень связано с этим. Ну, это даже в, это, в этих исследованиях не было таких данных, что на этом человек должен сидеть очень долго и постоянно. То есть, это была такая временная мера, которая ну, просто помогала выйти в определенное состояние. Я видела, ну, лично опыты, когда люди садились на гендет, они ходили в китос, они действительно худели, они себя классно чувствовали, но это такое ограничение, в которых э, в современном мире ну, людям очень тяжело жить. И потом человек очень сильно откатывался, то есть у него были потом, ну, ну оператор. Оператор, нужно для этого сдать анализы, потому что если у человека априори, там, другие показатели, там, с печенью совсем, с печень. то здесь вообще это, ну, противопоказание полнейшее. Наши просто люди считают, что вот, помогу, и мне поможет. Хорошо, и постоянно это контролировать. Если человек готов очень осознанно подойти, но ну, не на продолжительный срок. Ну, я вообще эти вещи не веду в своей практике, потому что ну, это, не, ну, это не здорово. То есть все-таки человек должен получать все группы продуктов. Если даже там, ну, какие-то, не знаю, когда в ее подготовку у атлеток с соревнованиям, да, тушки, все остальное, <соцентричные> ну или да, то есть это как бы, это же, ну, даже люди ведь в этих ситуациях, они не находятся долго на этом. ну, и потом, кстати, <соцентричные> тоже бывают сложности в дальнейшем жизни у людей о том, что, ну, если это постоянно гонки веса, что почки начинают по-другому работать, и тоже, ну, такие нюансы просто... Не все делают это грамотно с умом и с мягким плавным подходом. Вот, поэтому я, ну,
2: я все-таки не рекомендую эти вещи использовать в свои практики. Я полностью согласна. И все-таки это более профессиональный такой инструмент, профессиональный, скорее всего, приключение себя, приключения организма на белок, чтобы потом во время длинного старта хорошо осваивал его, чтобы он приходил сразу в энергию. Использовать в повседневной жизни, но цель не всегда оправдывает средства.
1: То есть это специфическая такая штука, да, специализированная для атлетов на выносливость. И использовать ее в повседневной жизни не рекомендуется. Круто, я рада, что мы разъяснили этот вопрос. И еще держим в уме, что говорим мы, собственно, о спортсменах, да, чья активность зиждется на своевременном, вообще-то, пополнении запасов и ресурсов. Тут можно подрулить еще под один модный момент, это интервальное голодание или интервалки. Они бывают самыми разными от одного Раза в день до да специально выделенных на этот грех поедания пищи часов мне кажется тут вам тоже есть что сказать да здесь ну я знаю лично людей которые говорят что слушай я тут сидел
0: три месяца на интервальном голодании говорю что я поправился на 3 килограмма я говорю, как это произошло? Он говорит, ну, я просто, говорит, в эти восемь часов ел, ну, ел все 8 часов. Но вот такие ситуации тоже добывают. Да, То есть, это как бы про бесконтрольное а, и про отсутствие, ну, не знаю, силы воли или каких-то еще таких момент а, человека. То есть, здесь все таки ключевой момент а, количество, ну, дефицит калорий. Если ты хочешь похудеть, неважно, ты съешь это, не знаю, с полторы тысячи калорий перед сном или ты съешь это в течение дня. То есть, просто, ну, держите дефицит калорий если мы говорим про похудение, если мы говорим про спортсменов, опять же, то есть надо всегда учитывать, что очень, у каждого человека есть своя особенность. Есть люди, которые, ну, я, например, могу сказать, если я работаю ну, несколько занятий подряд провожу, а я часто с людьми, ну, если, если я бегу, ну, то я практически со всеми людьми бегаю, там, с кем-то хожу, то если я не поем в промежуток, да, то у меня падает сахар, и я прям чувствую такую, ну, вялость, я не знаю, мозговую активность, слабость. сниженную слабость, да. А если человек, это вот это, 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 я, это, в возвращаюсь к интервальным голоданию, если человек поел в 6 часов, вечера, А с утра, ну, или, не знаю, там, в 8, ну, 8 вечера, да, предположим, а с утра у него тренировка, а он не ел ничего. И если он вечером, ну, как-то осознанно поел не очень много, потому что человек же имеет такое свойство, начиная вот, когда он входит в раш, когда у него начинает что-то получаться, то он ему иногда тяжело отконтролировать, ну, это как раз вопрос про тело, про похудение тоже, контролировать эти моменты, и он получает, ну, то есть границу какую-то. И особенно если нет, если даже поел в 6 вечера, то с утра у него может быть на тренировке головокружения тренировка будет достаточно снижена по э, эффективности. То есть, и поэтому эти вещи нужно очень отслеживать э, каждому человеку персонально. А, я не против интервального голодания в, какой, в каком ключе? Ну, на 100% не. Потому что, например, но ну, я считаю больше здоровый режим, это не 16-8 а 14-10. Поясню, потому что в глобальном смысле это получается просто нормальный режим питания. 8 часов спи, за пару часов мы уже не едим, основном, может быть там даже за 3 часа. Вот у нас и получается практически то же самое, то есть в этом режиме, да. Но когда человек тебя ограничивает, ну, если я слышала вообще там жесткие истории, там по 20-24, ну, то 20 через
2: 4, ну да то, что, что есть такие тоже режимы. Я, на самом деле, интервальное голодание согласна с не очень поддерживаю. Точнее, это хороший инструмент, наверное, нормирование своего баланса в жизни, чтобы понять, сколько нужно съесть. Но опять же, это нужно все структурно, все смотреть, чтобы себя не ущемлять в тех нутриентов, которые нужно получать ежедневно. К голоданию я отношусь как больше оздоровительно-восстановительной процедуре. Мне нравится когда использовать не интервальное голодание, а именно э, уходит, подготавливается к голоду осознанно, уходит на, на сутки, на двое, на трое, уходят и постепенно выходит с пюрешек, соков потихонечку. Тогда как раз срабатывает аутофаги, тогда как раз работает очи- очищение, тогда клетки сами себя восстанавливают. На самом деле, это очень прикольный инструмент для переключения организма на другой лад. Допустим, даже если у человека ну, в спорте, так, допустим, лечится травмы, которые психологические травмы, точнее, травмы в теле, которые из психологии выходят, потому что а, голова во время голода очищается, и переключается. Либо какие-то иммунные заболевания также лечатся. Либо, опять же, если есть нарушение пищевого поведения а во время голодания именно такого подготовки с Тоже исчезает. Потому что человек, угу. когда переходит от момента голодания к приему пищи, он уже начинает потихонечку, потихонечку, ему уже не хочется столько есть, ему он уже понимает, что он ест, он у него очистились вкусовые рецепторы, он чувствует вкус еды, он там не пересаливает, не переперчивает, именно ест то, что он хочет. Он понимает, что он ест, он понимает, для чего он ест, что ему это дает, вкус. Когда там приходит в магазин человек, который поголодал, он понимает, ага, я сейчас хочу, там, не знаю, есть мандарин. А не просто я хочу. Вот такие вещи. Мне в этом плане голодание нравится. Но
0: я бы сказала, что именно про голодание тогда это лучше, чтобы происходило всегда под э, ну, контролем специалистов. Да, да, то есть, чтобы это лучше была какая-то либо ну, клиника, если у вас человек, такие вещи решаются. Потому что, ну, во-первых, это проще психологически, там можно дополнительные какие-то процедуры еще сделать. Но тоже злоупотреблять этими вещами не стоит. Я знаю людей, кто какой-то не и там по три-четыре раза в год есть клиники, которые. Ну, занимается именно этими
2: вещами. Ну, не, не надо так делать. Ну, позволяют в остальное время зато себе себе дать режим, скидывая на то, что я сейчас поеду в Кивач, поголодаю, и у меня все пройдет. А в остальное время я могу собой не заниматься. То есть, вот, в системности меняет отношение к здоровью к своему.
1: Вот скажу честно, я уже несколько месяцев ем плотно два раза в день, это утром и вечером, ну утром не совсем раннее, 10 мне позволяет тренировочный режим, мне не нужно в 4 часа утра там тренироваться, я всегда днем тренируюсь, так как я... На фрилансе у меня есть такая возможность. Днем у меня перекус буквально там на 100-200 калорий. Это просто чтобы возобновить, ну, чтобы что-то упало в желудок. Обычно это плотный такой овощной салат у меня. Это экономит мне время, хорошо работает в поездках и на гонках. Потому что часто я где-то там в горах, где ты целый день гуляешь. И есть возможность покушать там утром и вечером. Или даже гонка, которая может длиться там 8-12 часов. Это хорошо очень перестраивает организм, чтобы не было Как раз таки, вот да, во время гонок, поездок, да и вообще во время насыщенного дня, вот этих э, неосознанных перекусов и потом перееданий. То есть организм у меня уже знает, что он по-любому получит и утром, и вечером хорошую такую порцию еды, и голодным в любом случае не останется, просто надо немножко подождать э, вечер. Я не называю это э, каким-то интервальным голоданием, это просто, наверное, схема такая вставшая привычный Да, это
2: как раз у тебя привычка образа жизни. На самом деле, я примерно так же питаюсь, то есть я завтракаю и ем плотно где-то во второй половине дня, когда у меня заканчиваются тренировки. Я могу с собой брать какие-то что-то типа пюрешек, потому что у меня молчался во время тренировок. Mm-hmm. Да, да, с каждым человеком, ну как человеку даешь много своей, своей силы, своей энергии. Вот, и я все таки сторонник того, что нам не нужно есть каждые два часа, мы не грудные дети, мы... Вполне себе можем прожить там 4-5 часов без еды. При том, что когда там ну, все-таки любители они еще работают, и нужна большая ум А если поесть углеводы, извините меня, после тренировки, то какая же там мозговая деятельность? Можно уже идти, ложиться, спать в виде ну,
0: на самом деле, это достаточно распространенный сейчас режим питания, но здесь а, ключевой момент, еще что если у человека нет каких-то, ну, РПП, если он не заедает, потому что многие люди, а, им это, ну, не всегда это людям может подходить. Если mm-hmm. человек осознанно подходит к питанию, ну, то есть у тебя. Ну, ты же структурированный человек, а есть люди, которым это тяжело, вот так вот, и они... и они чувствуют в этом ограничение. Просто ты для себя это принимаешь, что режим питания, и это круто. А есть люди, кто считает, что я себя сейчас ограничиваю, я им два
1: раза в день, ну, это именно про образ мышления. То есть надо дождаться, надо терпеть, да, вот там восьми часов вечера и прям зубы стискивая... Ну да, то есть
0: здесь просто это про образ мышления. Я, ну, тоже мне часто получается, что два раза в день достаточно давно, ну, второй прием пищи плотный. Но я, насколько еще люблю завтрак, ведь завтрак бывает плотный. Вот, но просто у меня немножко другой режим жизни и работы, да, то есть я там с утра работаю всегда. Uh-huh. Вот, поэтому вот, вот так тут здесь, как бы я не заставляю людей завтракать. Например, человек мне приходит, что я говорю, вообще не могу завтракать. А я говорю, как ты себя чувствуешь, если человек себя адекватно чувствует на занятиях, если он утром тренируется, то есть я вижу, что это не влияет на его какую-то ну, работоспособность, что есть люди, кто говорят, я не могу завтракать, а ты смотришь, и человек на пол тренировки уже ну, плывет глазами. И ты думаешь, ну что говоришь, слушай, хотя бы не знаю, там полбанана, ты съедай, пожалуйста, перед занятием или там не знаю, печенюшку, хоть кусочек шоколад но ну, просто что-то, чтобы у тебя сахар так сильно не падал. То есть, в этом угу. случае, да, правда, условно заставлять человека что-то есть. А если человек себя нормально реально чувствует,
2: то как бы, ну, ну, Кстати, когда сахар падает, я сейчас в триатлонной тусовке от многих тренеров слышу, что у одного, второго, третьего падает сахар. И так как я все таки работаю с диабетиками, очень сильно спасибо. вижу людей, с у которых такой, как пред диабетом, так как у нас люди не обследованные, я говорю, ну, хотя бы, там, не знаю, колу сходите, выпейте, и человек как-то, ну, воскресает, потому что до такого доходит, что прямо аж тошнит человека, он такой, он не может стать он вообще обессилен, хотя по факту ничего не сделал, он просто не поел с утра, да, или просто не соблюдает тол, качество питания и стрессует
1: еще. Ну да, стресс-то вообще это наше все. Еще одним способом разгрузиться считается специально отведенный под это дело день, когда либо пьешь только одну водичку, или кто-то ест там один арбуз, кто-то еще какой-то специально подведенный под этот день и освященный продукт. Можно ли сказать, что такая схема не идет вразрез с восстановлением, если мы говорим про наших именно слушателей, а также продуктивностью атлета? Вот разогрузочные такие водичные дни водичный день не очень конечно
2: А я использую в работе. Используешь водичный? Да, у нас по понедельникам у многих. Правда, это не те, кто интенсивно тренируется не не во время подготовки к стартам, а во время подготовительного периода. Либо те, кто у нас, у меня, оздоравливается, либо те, кто худеет. Иногда мы так гормональную систему переключаем. Особенно у девочек, кто стрессует, сильно у них гормонал летит, появляются отеки, И мы вот такие делаем. Голодные понедельники, на самом деле... Это помогает, но это не москвей для решения всех проблем. Помимо этого, нужно еще очень-очень большой блок работы делать с физикой, работы делать с повседневным питанием. То есть, если ты там в понедельник... Поголодал, а вторник вечером выпил винишко с сыром ве- вечером, но так не работает. И
0: здесь очень важный все равно момент, это обращать на э, психологию. Да? Я предлагаю иногда клиенту провести разгрузочный день на воде чуть реже, потому что, наверное, это не все люди ну, из опыта моего, опять же. Да, Щитовидку надо смотреть
2: обязательно, да, анализы щит... обязательно, обязательно, обязательно.
0: Не все люди удержат, а какие-то разгрузочные, предположим, там, ну, на яблоках, Ну, просто я предлагала иногда выбирать своим ученикам просто какой то например, что ты любишь есть. Ну, не знаю, там, девочки говорят, я люблю творог. А если я бургер не <смех> Если ты любишь бургер, у меня <смех> какой-то однокомпонентный продукт, который несложно сочиненный и без соус. И то есть у меня там девочки, да, кто-то на и кто-то говорит: я, слушай, я люблю я. Сейчас иду, не знаю, там, огурцов. Предлагал, да, такие вещи мне, Ну, делают иногда ученики. Но это позиция того, что я уверена, в том, что ну, это, в этот день он и не тренируется человек. хороший дает сдвиг, когда ты попадаешь на некое совую плату. То есть ты уже снижал-снижал, и такие то тормознулся. <смех> это <смех> помогает такой дать такой пуш тебе классный Но регулярно но я, у меня ученики не используют на регулярной
2: основе, просто как бы такие какие-то вот эпизодические Эпизодические, да. да. Эпизодические все-таки еще раз уточню, напомню, то нужно смотреть, особенно девочкам, нужно смотреть эндокринную систему.
0: Uh-huh,
2: Обязательно. Да. Особ... И те, кто интервальное голодание, и питание. Не дай бог там что-то с щитовидкой, с ТТГ, это прям... За такие вещи. Ну и вообще,
0: в принципе, когда у человека очень много отеков от а телу, то есть здесь мы всегда проверяем, задаем вопрос про щитовидку. И, кстати, да, вот в этот день еще когда ты говоришь про разгрузочный mm-hmm. день, да, то есть еще наверняка ты даешь какие-то ну растяжки, что-то такое на роллов. У
2: что-то. нас, конечно, ФР и растяжка каждый день идут. Каждый день. Просто так лежать на кровати целый день, конечно, не очень даже если ты голодаешь. походить, ну то есть день отдых у нас как легкая тренировка либо просто походить, поплавать, там кто плавает, даже если они не стратлон, просто там походить, погулять, у кого дачи есть разгреть снег возле, возле дачи МФР Обязательно практически каждый Да, не стоит забывать про то, что физическая активность это не только тренировки. Это даже дойти от холодильника до кровати иногда может да, быть. мы даже вчера проводили лекцию, говорит, что очень хороший вариант, если вы любите что-то есть, много компонентное положили, одну чипсину с собой, а другие на кухне. Каждый раз ходите на кухню. Много съедите, а
1: потом будете довольны. Прикольный способ, интересный. (смех) Если будет что-то такое, тоже приведу в пример. Хорошо, но вот если все эти способы, ну не все, а большинство из них, таких радикальных способов, ведут в далекой перспективе к провалу, как быть с теми, кто периодически вынужден гонять вес под определенные соревнования? Обычно так делают бойцы, но, смотрю, традиция перекочевывает потихонечку и в спорт на выносливость. Общаясь с представителями разных категорий, я знаю, что что люди там перед боем, например, могут не пить весь день воду даже, или кто будет билдингом там занимается, там уже на автопилоте люди выходят на сцену, бегают в пакете и все подобные дела. Это я вижу часто в зале, слышу об этом, и хочется сказать вот именно про атлетов нашей сферы, сферы на выносливость, чем чревата сгонка, такая кратковременная для наших слушателей. Ну,
2: сейчас э, смотрю на Алену, она закрыла лицо в процессе, говорит, а что так делают? Говорит, так до сих пор делают, говорит, какой ужас, кошмар. Да, я много работаю в Манежах в Крылатском, ну, вообще в Манежах и постоянно вижу такую историю, конечно, это, это печально. Это печально, потому что, ну, получается, в процессе подготовки человек просто не подошел в оптимальном весе, не нормальное питание не настроил. У него было все скомкано, а перед соревнованием он такой, ого, мне там нужно вес согнать, еще что-то резко. Я всегда переживаю за девочек, потому что это гормональная система. И, во-первых, найти нормального эндокринолога нужно постараться. Во-вторых, подобрать под себя систему восстановления эндокринной всей нашей системы, очень тяжело. Стоит она того? Я думаю, что оно того не стоит. Насиловать себя пакетами потери солей, потери э, гормонального баланса, просто для того, чтобы скинуть вес. Ну, я думаю, опытные спортсмены, они уже в курсе, как им лучше подойти к старту, в каком весе. Кстати, не все, особенно марафонки, они многие крепенькие, им нормально бежится. Они не все скидывают вес. Ну, не обязательно это там, не знаю, на средних дистанциях, да, а принтеры и марафонцы, они такие, ну, не всегда они вес кидывают, они просто переключают вот то, что мы говорили до этого, используют белковую диету, там, за 10 дней до старта, переключают свой организм, чтобы в процессе гонки углеводы усваивались быстрее и качественнее, лучше, чтобы энергия сразу шла туда, куда нужно, прям, да, так худеть резко, ну, не знаю. Можно я расскажу еще uh-huh. про вред
0: пакетов? бегать в пакетах. Но мы всегда забываем о том, что во время бега, мы всегда забываем, часто-таки не забываем, что у нас раскрываются поры, у нас выходит помимо воды и со соли, и выходит определенные ну, токсины в том числе, mm-hmm. да? И ты, получается, в этом пакете остаешься, то есть у тебя обычная твоя одежда это выводит наружу, mm-hmm. даже хлопчатая бумажная футболка, а в пакете у тебя это все никуда не выходит, и это все куда-то у тебя остается, то есть ты... Опоры раскрылись, вышло это все, а потом назад оно все зашло. То есть, ну, это такая интоксикация организма, то, я не знаю, газовая камера, такая, что ли, для, для тела? Ну, вообще не очень, мне кажется, да. Конечно, если ты один раз, вот я не знаю, ты там вчера там не знаю, перепил, переел, вышел такой человек с утра и решил еще и в пакете побегать. Но если человек это делает систематично, во-первых, ну и плюс еще давайте вернемся к профессиональным спортсменам, про спортсменов посмотрим, которые пропагандировали и использовали подобные методы много и часто в любом виде спорта, что не имеет.
2: На выходе через несколько лет. Это самое интересное, то что люди, кстати, не обращают никогда внимания. И что касается похудения, что касается техники бега, что касается тренировок, скачивают план тренировок. Скачивают план, да. план тренировок, они читают, YouTube, о, читают смотрят YouTube, как правильно бегать, как правильно тренироваться. Смотрят, как бежит атлет, живот вперед, мне вперед, грудь вперед, и я также буду бегать. Ну, Стопы да. захлестывают, и я
1: также, Он же бежит, посмотрите, как он быстро бегает, и я так буду. Здесь даже вопрос больше о самой сгонке. То, что вот есть кратковременные выступления, например, бодибилд, где ты по сути вышел и покрасовался да потом эти люди как правило мы их видим те же самые бойцы они большую часть времени это, собственно немножко ну щечками а потом они кратковременно выходят выступают и им не нужна вот эта долгая выносливость но почему-то традиция сгонять вес под соревнования потихонечку перекочевывает в спорт на выносливость где ты просто можешь не добежать до конца марафона по такой методике да одно дело по пять секунд выступать другое дело бежать длинную дистанцию а я бы еще добавила, знаешь, такой момент, что
0: дорогие слушатели, если вы готовитесь к чему-то такому, то лучше обратиться хотя бы за одной консультацией или за какой-то план у профессионала, который просто подскажет и объяснит вот эти все нюансы. Ну, потому что это правда для здоровья, это для здоровья не здорово. Все-таки, наверное, ключевая задача любого человека это ну хочется жить ему наверное долго и здорово, а это просто, ну это бред это такой ну, вот то убийств, ну, не стоит так делать. Ты ну, как бы ты же готовишься тоже, не знаю, к любому забегу там 10 километров, 21, мм, марафону, неважно, ты же готовишься к этому не одну неделю. Ну, и, кстати, еще вопрос, если там действительно серьезный лишний вес, то вопрос про колени про суставы в принципе возникает тоже у человека. Про обмен исчез. Про обмен тоже. А когда ты готовишься долго, то все равно эти все. Ну, человек так или иначе снижается. А если ты подготовился на этом весе, если ты уже нормально себя чувствуешь, ну тогда уже неси. Ну, а то, что там тем более, ты сколько человек может согнать за вот эту вот гонку веса, я не знаю за неделю.
2: Боже, mm-hmm. ждет и микроэлементы, которые ты все равно ну, на гонке-то без них нет.
1: Ну и подытоживая нашу беседу, хочется остановиться на позитивном все-таки. Какие можно дать слушателям, ну, скажем, если не ключ, то хотя бы часть этого ключа, как же оставаться все-таки в форме большую часть времени? Ну, а может быть, даже и всегда. Не попадая вот под эти весовые качели, каждый раз до и после гонки, межсезонья или очередной диеты. Ну, для начала определиться для себя, а что такое для тебя еда, да? То есть самая
0: же большая проблема в том, что почему человек поправляется Сильно. Мы не говорим сейчас про гормональные моменты. Если какие-то гормональные проблемы, то, конечно, здесь большие ну, вопросы нужно задать врачу. Мы говорим про ну, обычно среднестатистических условно здоровых людей. Первый момент – это что для тебя еда. То есть И ты когда понимаешь, что для тебя еда – это если ты перестаешь закрывать едой свою потребность других каких-то радостях удовольствия, то тебе уже поддерживать вес гораздо проще. Потому что ты, ну, если самая большая проблема, что сильно набирает, то, что он где-то там переедает, А переедает он часто из-за чего-то. А причина, ну, к сожалению, ну, это по статистике, наверное, своих учеников, своих знакомых. О том, что просто мы заменяем это эмоции. Поэтому первый момент, именно что мы заедаем. Второй момент, это просто нормализовать условно какую-то для себя схему без подсчета калорий. Очень классный метод тарелки, где ты, ну, просто смотришь на тарелку, ты вот примерно распределяешь по секторам, надо для себя только понять, что такое белковая пища, что такое углеводы, что такое жиры, ну, просто, ну, это Ну, желательно почитать. Ну, либо, да, либо какая-то там разовая, не знаю, консультация специалиста, просто чтобы понять для себя, что это, и тогда очень просто ты, питаясь по методу тарелки, в общем, можешь себя поддерживать. Если у тебя цель, действительно, вот, как подготовка к старту, ну, я не устаю это повторять, все равно обратитесь к специалисту, пожалуйста, который просто может подсказать, чтобы
2: это просто не навредить себе. Но ну, я вообще на самом деле за содружество с тренером, со специалистом, с ментором, потому что все должно работать в системе и питание, и тренировки. Питание должно подстраиваться по тренировке и все это еще в привычном жизненном цикле, чтобы не нарушать то, что мы любим, а просто дополнять и чтобы это развивалось. Если мы хотим идти в развитие, в рост, берем тренера, тренер прописывает систему питания, систему восстановления, систему физ Физического развития, и это все в гармоничном варианте идет к вас к развитию и получению удовольствия от
1: того, чем вы занимаетесь. Слушайте, девчонки, мне кажется, очень насыщенный у нас такая вышла беседа, и диетология, конечно, бездонна, и хочется каждому высказаться по всем заблуждениям, казусам, которые могут присутствовать в любом спорте, в том числе в спорте на выносливость, который, кстати, вот, мне кажется, наши спортсмены более всего подвержены, уязвимы в этой, ц... в этой сфере, потому что какой зажор наступает после какого-нибудь там триатлона или ультрамарафона, это просто иногда становится страшно, и человек выходит из этого очень долго. Я надеюсь, что мы своими подкастами и данным, особенно подкастом, который затронул такую важную сферу, вот эту сторону именно, ну потому что как-то чаще все уходят в лишний вес, мы сегодня поговорили о том, что может произойти, если а, навязывать какие-то дефициты, совершенно ничем не подкрепленные, как правильно к этому подойти. Вам спасибо огромное за просвещение и ценные знания, и удачи в ваших проектах, и ученики чтобы у вас и клиенты тоже все были здоровые и в нужном их здоровью и их э, телам весе. Спасибо большое, Айс.
0: Да и главный момент все должно работать всегда в системе. Да он поэтому сидит. наш
2: проект Нави. А он об этом говорит о системном здоровье. Да, спасибо, спасибо большое. Спасибо, что слушали нас.
1: Ссылку на всех гостей и на упомянутый только что проект мы дадим обязательно в описании, а вам спасибо за то, что нас слушали и не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете, ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Партнер этого выпуска – магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магнезии за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию.